0: Tus ídolos. Y lo mejor del rock en un solo lugar.
1: Punto de quiebre. Hoy, The Police, el power trio. Hola, hola nuestros oyentes más rockeros. He aquí otra emisión con Lorena Valderrama
0: y Manuela Monge para darles la bienvenida al capítulo número 17 de Spotlight del Rock.
1: Como sabemos que ya no se extrañaban, les traemos una banda inolvidable que independientemente de la época en la que hayamos nacido, siempre recordaremos sus canciones con cierto toque nostálgico. Así que con ustedes, The Police, el Power Trio.
0: La canción que sería el comienzo de toda una era en el rock británico, Fall Out, el punk rock lanzado el primero de mayo de 1977, escrita por el baterista estadounidense Stuart Copeland cuando todavía no se había fundado seriamente la banda y querían adentrarse en el género punk. Si bien la canción sonó algo muy underground, no tuvo el éxito que deseaban. Aunque hay que decir que el sencillo fue relanzado en 1979, llegando a servir de inspiración para Anthony Kyles y fui de la banda Red Hot Chili Peppers para la composición de algunos de sus éxitos. Supermanu. Bueno, y para contextualizarlos un poco, en ese entonces
1: los integrantes eran el estadounidense Copeland, que además de ser el baterista, también era el líder Sting estaba en el bajo y la voz y el francés Henry Padovani en la guitarra, quien luego un tiempo sería reemplazado. Se preguntarán cuál fue la razón, pues les cuento que es debido a que Sting y Copeland consideraban que Padovani los frenaba un poco debido a su falta de experiencia.
0: Claro Lore, es que cuando de crecer artísticamente se habla pues hay que metérsela toda y claramente Padani por ese entonces no estaba a la altura de lo que Sting y Copland esperaban, tanto fue así que Copland también tocó la guitarra en la grabación de Fallout, aún así... Copland quería seguir instruyendo musicalmente a Padovani y además seguir haciendo música punk. A lo cual Sting se oponía ya que no quería encasillarse en un género que para él no tenía mucha oportunidad de experimentar. Rocks.
1: Esto era Rock Sand, el segundo sencillo oficial de la banda, lanzado el 7 de abril de 1978, del álbum debut Outlandos d'Amour, de un álbum en el que la mayoría de sus canciones ya las habían tocado en vivo con anterioridad y tuvo un gran éxito, probablemente porque fue aquí que empezaron a experimentar con el que sería su sonido característico, una mezcla de rock y reggae. Outlandus d'Amor ha vendido casi nueve millones de copias
0: alrededor de todo el mundo. Un sonido bastante catchy, Lore. Les cuento que este álbum ya no contaría con la participación de Padovani. Esto sucedió cuando The Police iba a participar en un tributo a una banda llamada Gunk, coincidiendo con el guitarrista Andy Summers y el bajista Mike Howlett. Este último había sido integrante de Gong. Una vez terminados los ensayos, Howlett les hace la propuesta de formar una banda con un detalle algo poco común, el de mantener a dos bajistas en la agrupación, quienes vendrían a ser él mismo y Sting, a lo cual ellos aceptaron y se pusieron manos a la obra. Así que bajo el nombre de Stranium Nighty sacaron el álbum Police Academy en el que aparece el demo de Every Little Thing She Does is Magic. Y aquí es donde
1: Somers empieza a notar que Padovani no encajaba muy bien que digamos, porque ya lo habíamos mencionado antes, no tenía mucha experiencia, a diferencia de Somers, que para ese momento ya se codeaba con los mejores, como Jimi Hendrix y Jimmy Page. Con solo decirles que la revista Rolling Stone lo posicionó en el número 85 de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Pero Copeland no quería dejar ir a Paduani, así que propuso intentar un cuarteto. La cosa fue que se notó demasiado la diferencia entre Somers y Paduani, algo que también ayudó a espesar bastante el ambiente. Así que en un momento Somers se cansó y les dijo, o él o yo. Incluso en su libro, que sacó ya pues años más tarde, El tren que no perdí, escribió lo siguiente. Me siento mal porque le estaba quitando el empleo a otra persona, pero ¿de qué empleo hablo? ¿El del guitarrista de una banda que no es nada y no ha llegado a ninguna parte?
0: Al poco tiempo Sting le dijo a Padoani que dejara la banda Y con su partida la formación de The Police ya estaba completa Y tal como la conocemos hoy en día, el trío estrella Poco a poco empezaron a tocar en diferentes lugares Y los invitaron a ser teloneros en un concierto en París pero corrieron con el infortunio, o más bien la fortuna, de que se canceló el concierto y para colmo de males, en medio de la lluvia se dañó el auto de Summers y con lluvia y todo les tocó empujarlo. A las pocas horas, Summers y Copeland se fueron a ver Star Wars, mientras que Sting, aprovechando que estaban en la bella ciudad de París, salió a caminar un poco. Pasando por Pirage, un lugar en donde la prostitución se encuentra en cada esquina, vio que cerca de ahí había un anuncio de la obra de teatro Cirano de Bergerac, lo cual le sirvió para inspiración de la canción Roxanne, ya que una de las protagonistas de la obra tiene ese nombre. Rexen es una de sus canciones más conocidas, siendo versionada para la película de Moulin Rouge totalmente cierto. Pero, pese a que en la
1: canción se hablaba de la prostitución, un tema que para ese entonces era muchísimo más tabú que ahora, no tuvo tanto éxito en su primer lanzamiento, y fue hasta el año siguiente cuando la banda ya era más conocida que la canción llegó al puesto número 13 en las listas británicas, llegando a alcanzar el disco de oro en el Reino Unido, y es catalogada por la revista Rolling Stone como una de las mejores 500 canciones de todos los tiempos, posicionándose en el lugar
0: 388 esto era can't stand losing you otro sencillo del álbum Outlandos de llamado en el cual podemos escuchar cuán marcadas tenían en ese entonces las influencias del reggae. La canción, escrita por Sting, se posicionó en las listas británicas en el número 42. Ese mismo año, pero en una reedición que hicieron para el año siguiente, en 1979, estuvo a un pelo de ocupar el primer lugar, siendo este ocupado por I Don't Like Mondays de Boomtown Rats. Como un dato curioso,
1: esta fue la primera canción que
0: interpretaron
1: en vivo en el programa televisivo bbc Two de All Grey Whistle Test en 1978, pero Sting había tenido un pequeño incidente en sus ojos porque por equivocación se roció laca para cabello, por lo que tuvo que usar unas gafas de sol gigantes durante la presentación aunque no todo fue flores y chocolate porque fue prohibido por la BBC ya que tuvo una portada un poco controversial en palabras de Sting fue porque la foto de la portada del sencillo tenía a Stuart de pie sobre un bloque de hielo con una soga alrededor del cuello, esperando a que el hielo, esperando a que el hielo se derrita. Y fue esa mezcla de controversia con ese ritmo tan pegadizo la que llevó a este sencillo a ser el primero de la banda en romperla con toda
0: Sí Lore En todos sus conciertos la tocaban E incluso hicieron una pista Instrumental inspirada en Can't Stop Losing You Llamada Regata de Blanc con la que ganaron un premio Grammy a la mejor interpretación instrumental de rock en 1981. Y les recomiendo un documental con el nombre de esta canción, Can't Stand Losing You, Surviving The Police, basado en la experiencia de Andy Summers and The Police.
1: Pottle, el reggae rock lanzado en 1979 en su álbum Regatta de Blanc y como dato curioso les cuento que Equimosis, la banda de la que Juanes hizo parte hizo una versión en español de esta canción para un álbum tributo lanzado en 1998 llamado Outlandos de Américas a
0: rock en español Tribute to the Police Genial Lore, no tenía ni idea de eso y vaya canción porque fue la primera de la banda en conseguir el primer lugar en las listas británicas y en Estados Unidos no corrió con la misma suerte llegando al puesto número 74. La revista Rolling Stone la posicionó en el número 65 dentro de sus listas de las mejores 100 canciones de guitarra de todos los tiempos. En 2007, The Police hizo parte de un concierto benéfico sobre el calentamiento global y la contaminación llamado Life Earth. Allí interpretaron esta canción junto a John Mayer en la guitarra, junto a Summers y Kenny West rapeando un verso en el coro de la canción. Genial,
1: Manu. Y adentrándonos un poco más en la letra, esta cuenta la historia de un náufrago que ya desesperado, de la soledad y sin ayuda alguna, envió un mensaje en una botella desde la isla en la que estaba, en busca de alguien que lo encontrara. Un año más tarde empieza a perder la fe y encuentra que el amor es algo innecesario, pero de pronto encuentra 100 mil millones de botellas en la playa y se da cuenta de que él no está solo, que hay muchas más personas como él. Un gran mensaje. Y es más, a los integrantes de esta banda les gusta mucho esta canción. Copeland ha dicho, fue uno de nuestros mejores momentos en el estudio y siempre genial en el escenario. Summers escribió en su libro One Train Later, para mí sí sigue siendo la mejor canción que se le ocurrió a Sting y la mejor pista de Police. Y Sting está muy orgulloso de ella y del mensaje que transmite.
0: Walking on the Moon, del mismo álbum Regata de Blanc. Álbum que sería un gran éxito en su carrera por Estados Unidos y que lo sería catapultando en la escena mundial. La canción, escrita por Sting, encabezó las listas británicas, pero no corrió con la misma suerte en Estados Unidos. Y como se pudieron dar cuenta, la canción tiene bastantes influencias del reggae, siendo considerada como una de las más influenciadas por este género. En la autobiografía de Sting, da pie a que se crea que Walking on the Moon fue inspirada en uno de sus amores. Deborah Anderson fue mi primera novia real. Caminar de regreso de la casa de Deborah en esos primeros días eventualmente se convertiría en una canción, porque estar enamorado es ser liberado de la gravedad.
1: El video es totalmente concorde con la letra Ya que lo grabaron en Kennedy Space Center Junto a una nave espacial En la NASA Algo fuera de lo común Y se nota que estaban divirtiéndose Porque hasta Copeland cogió de batería Al cohete lunar Saturno V Ir allá era lo más cercano a caminar en la luna Y es que toda la idea de la canción Le llegó a Sting Luego de una noche borrachera Saliendo de un concierto en Múnich.
0: Es cierto Lore, Y menos mal que no estaba lo suficiente borracho como para no recordar la canción así que a la mañana siguiente la escribió o en sus propias palabras estaba borracho en una habitación del hotel de múnich desplomado en de la cama con el foso giratorio cuando este riff vino a mi cabeza me levanté y comencé a caminar por la habitación cantando caminando por la habitación ye yeah, ye yeah. caminando por la habitación eso fue todo. A la fresca luz de la mañana recordé lo que había sucedido y escribí el riff. Pero Walking Round the Room era un título estúpido, así que pensé en algo aún más estúpido que era Walking on the Moon. <risa>
1: Don't Stand So Close To Me, de su tercer álbum de estudio, Sendiata Mondata, lanzado el 3 de octubre de 1980 todo un hit de los ochentas, con solo decirles que ganó un Grammy a Mejor Interpretación Rock de un dúo o grupo con vocalista en 1982, escrita por Sting, lo cual transmitió cierto significado para los que sabían que él había sido profesor de lengua y literatura, ya que la canción habla de una niña de colegio que se enamora de un profesor y viceversa, a lo cual se le ha relacionado al vocalista de la banda, como si la canción fuese basada en una experiencia personal, lo cual
0: Sting ha negado totalmente. Bueno lo es que también es muy obvio que el libro de Lolita de Vladimir Nabokov le sirvió de inspiración por la frase de Just like the old man in that book by Nabokov, que se encuentra en la canción, es más, Sting dijo en una entrevista, tienes que recordar que éramos bombas rubias en ese momento y la mayoría de nuestros fans eran chicas jóvenes, así que comencé a interpretar un poco los roles. Explotémoslo. Don't Stand So Close To Me estuvo en el primer álbum de las listas
1: británicas y al fin habían podido entrar en el top ten de las listas estadounidenses, ocupando el décimo lugar en el Billboard Hot 100, e incluso llegó a ser el single más vendido en 1980 en el Reino Unido. El álbum también estuvo en la lista de los mejores de 1980, aunque su nombre un tanto extraño no tiene una traducción exacta ya que es inventado por Copeland, pero según él, Zen Yata es una combinación de Zen, de la meditación, y Yata, que proviene de un periodista y activista keniata llamado Yomo Kenyata, y Mondata viene de Le Monde, el mundo en francés, y Regata, de su álbum anterior, Regata de Blanc.
0: Ya dejando el New Wave a un lado, se fueron yendo más hacia lo pop, dando como resultado su cuarto álbum, Ghost in the Machine, lanzado en 1981. Y esta canción, Every Little Thing She Does Is Magic. Innovando con el piano, esta canción la escribió Sting años atrás cuando estaban grabando en la casa de Mike Howlett en el 76 para ese álbum de Police Academy y además de escribirla Sting también la grabó con un equipo que tenía Howlett en Londres que tenía un bajo, un tambor africano, una guitarra acústica unos micrófonos y una grabadora de cuatro pistas algo que para Howlett es la plena demostración del gran talento que tiene Sting.
1: Claro que sí Manu, es que Sting es tremendo compositor de éxitos y en este álbum estaban mucho más compaginados porque en Sendiata Mondata las cosas no salían tanto como les hubiese gustado, ya que tenían ciertos problemillas entre ellos. Y vaya que le salieron las cosas bien, porque este sencillo ocupó la cima de las listas británicas y en Estados Unidos se posicionó en el número 3 en el Billboard Hot 100.
0: Ghost in the Machine alcanzó el puesto en número 2 en Estados Unidos, siendo el álbum de estudio de la banda con mejor grabación de sonido. Tanto fue su éxito que además de estar en la lista de la revista Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de la historia en el puesto 322, iniciaron una gira por Latinoamérica influenciando el New Wave por estos lares e incluso se presentaron en el Festival de Viña del Mar en 1982.
1: Esto era Invisible Sun del mismo álbum Ghost in the Machine, posicionándose en el segundo lugar en las listas británicas, en el lugar 27 en Países Bajos y el número 5 en Irlanda. En el álbum podemos notar lo influenciados que estaban con la situación sociopolítica y probablemente
0: por esta razón es considerado su álbum más oscuro. Exacto Lore, y un claro ejemplo es esta canción, Invisible Sun, está escrita por Sting, una composición que nace de la reflexión que encontró en la resiliencia y perseverancia de los ciudadanos de los países en guerra en el mundo de las personas que no dejan apagar el valor de la vida por más difícil y aterradora que esté la situación. En las propias palabras de Sting, escribí la canción en Irlanda, donde vivía en ese momento. Fue durante las huelgas de hambre en Belfast. Quería escribir sobre eso, pero quería mostrar algo de luz al final del túnel. Creo que allí tiene que haber un sol invisible. No siempre se puede ver, pero tiene que haber algo que irradie luz en nuestras vidas.
1: Total, Manu. Y bueno, se puede decir que esta canción también tiene un gran significado para Copeland, ya que su ciudad natal Beirut estaba siendo bombardeada cuando estaban grabando la canción. En palabras de Stuart Copeland, para mí la canción trataba sobre Beirut, donde crecí, que en ese momento estaba en llamas. Los medios de comunicación estaban vilipendiando la ciudad, mi ciudad natal, como un bastión terrorista, y estaba siendo atacada por bombas y napalm. mil libaneses fueron asesinados ese año y los libaneses deben haber estado sintiendo algo del calor del sol invisible, porque estaban manteniendo sus picotazos.
0: En sí, la letra, además de tener este significado para los integrantes, también hace referencia al rifle Armalite que utilizaban las organizaciones paramilitares, pero más que todo el ejército republicano irlandés provisional. En el video podemos ver fragmentos de videoclips de la vida durante el conflicto en Irlanda del Norte y la BBC como raro prohibió el tema debido a su contenido. Lo importante es que nos estaban dando una reflexión muy sustanciosa y un exitazo que no olvidaremos.
1: Every breath you take. El exitazo que todos conocemos y nos sabemos al derecho y al revés, de su quinto y último álbum, Synchronicity. City. Lanzado el primero de junio de 1983, una canción que según el mismo Sting, la gente ha malinterpretado por una power ballad romántica, pero que en verdad tiene un trasfondo siniestro.
0: Así es Lore, se dice que Every Breath You Take es considerada una de las canciones más malinterpretadas, ya que la letra es desde la perspectiva de un hombre acosador, celoso y obsesivo, etapa por la que estaba pasando est Sting luego de su divorcio de su primera esposa, la actriz Frances Tumelty, después de seis años de matrimonio. Algo que para él fue una experiencia desgarradora, además de que todo se le estaba viniendo encima. En las propias palabras de Sting, Mi vida personal invadió la canción. Todo a mi alrededor se derrumbaba. Mi matrimonio, mi banda, mi salud. Creo que es una canción siniestra porque trata sobre los celos y la posesión. La letra llega a ser sádica, mi intención podría haber sido escribir una canción romántica, seductora, envolviente y cálida. Entonces vi que otro lado de mi personalidad estaba involucrada. Every Breath You Take fue escrita en un momento difícil, de terrible desasosiego personal y tuvo en mí un efecto catártico increíble. Es que Manu Sting tuvo que refugiarse en la
1: psicoterapia para poder superar el divorcio. Y pues imagino que parte de ese desahogo fue la letra de esta canción, la cual escribió en el mismo escritorio de hotel en el que el escritor Ian Fleming creó James Bond. Band. Sting cuenta que escribió la
0: canción más exitosa de la banda en tan solo media hora. Pues solo con decirles que Synchronicity fue el álbum más exitoso de Police. Lo nombraron como uno de los mejores álbumes de los 80 y está en la lista de los 500 álbumes más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Hasta fue nominado en los Grammys del 84 a la categoría Mejor Álbum del Año en los premios. Pero le ganó Thriller de Michael Jackson. Aunque esa no fue la última aparición del álbum en la academia Ya que en el 2009 Fue incluido en el salón De la fama del Grammy
1: Pero en 1984 Sting ganó un Grammy A la canción del año Por la edición del 84 De Every Break You Take Y The Police consiguió el premio A la mejor interpretación pop Por un dúo o grupo Además de que se mantuvo 8 semanas En la cima de la
0: lista de Billboard Hot 100 Un gran éxito para una despedida con broche de oro porque fue en el 84 que la banda dio su último concierto disolviendo la banda por tensiones en el trío dejando a cada una de estas estrellas en busca de nuevas aventuras bueno mis amantes del rock eso
1: fue The Police, el power trio el capítulo número 17 de la
0: temporada de Spotlight del Rock Ojalá hayan bailado, cantado y recordado al ritmo de cada canción. No olvides seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba punto pd, que estamos subiendo contenido para que interactuemos un poquito más y sigan pidiéndonos canciones para nuestros próximos podcasts.
1: También, si quieren seguirnos en nuestras cuentas personales de Instagram, aparecemos como arroba manuelamonje y arroba lorena Raya Piso valderrama 1999 Gracias por sintonizarnos y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Qué delicia volver aquí con ustedes! ¡Chao, chao!
0: Tus ídolos Y lo mejor del rock en un solo lugar
1: Punto de quiebre Hoy, The Police, el power trio